0: Tesla'nın tam otonom sürüş modu Türkiye'ye geliyor. TOG'un kış menzili verileri gelmeye başladı hepsi ve daha fazlası şimdi hızlı şarjda Dolubatay'ın herkese merhaba
1: Skywell işbirliği ile
0: hazırladığımız hızlı şarjı
1: hoş geldiniz. ilk haberimiz Tesla'dan Tesla'nın FSD otonom sürüş modu yakında Avrupa ve Türkiye'de görücüye çıkacak Kullanımı açılacak e hafta içinde kullanma kılavuzunda bir bölüm yayınlandı sonrası tekrar kaldırıldı tabi ama bu tabi yakında geleceği gösteriyor burada tabi kafalarda bir soru işareti var bu FSD mod Türkiye'de nasıl olur abi olur mu birçok kişi olmaz diyor itiraz ediyor ne düşünüyorsun bu,
0: e, bu kısma geldi Şimdi ilk söylediğin şeyden başlayayım ee, Avrupa'da biliyorsunuz şu anda Tesla herhalde bir seneye Yaklaşmak üzere FST ile alakalı Regülasyon tarafında hem işe alımlar yaptı Hem de bu konuda oradaki yetkili Mercilerle bir çalışma yürütüyor Yani FST'nin farklı aşamalardan geçerek Bu regülasyona uygun hale gelmesi Ve neticesinde hizmete açılması Yani artık kamuya açık yollarda Sokaklarda her yerde test edilebilir Hale gelmesi Çünkü test edilebilir diyorum bu arada Çünkü tam otonom sürüş modu dese de Burada test edilebilir eleştiri, Henüz beta sürecinde ve hala bir sürücü olması Gerekiyor arabada Sürücü koltuğunda tam dikkatle bu arabanın içerisinde yer almanız gerekiyor. Bu yüzden zaten seviye 4-5 falan olmadığı söyleniyor. O ayrı mevzu. Ama şu an piyasadaki en verimli, en iyi çalışan otonom sürüş yazılımı kimde? O da Tesla'da. Çünkü tamamen kamera bazlı bir sistem söz konusu ve çok daha az ekipmanla felaket iyi işler yapıyorlar vesaire ve 800 milyon kilometre gibi bir şu ana kadar bir test e, şeyi var sü- e, süreci var yani. Mükemmel bir şey ya bu. Dojo e, şeyleri vardı, modülleri vardı Tesla'nın biliyorsunuz. Şu anda dünyadaki en güçlü süper bilgisayar neredeyse Tesla'nın elinde ve bu 800 milyon kilometreyi aşan ve sürekli her gün şu anda herhalde 1,6 milyon civarındaydı en son günlük e, harcanan e, kilometre, kaydedilen kilometre düşünün. Böyle bir tablo ortaya çıktı. Felaket bir veri topluyorlar. Şu anda en güçlü olan elinde ne kadar veri varsa o güçlü oluyor yani velhasıl böyle bir olay söz konusu. Çinliler bu konuda çok hızlılar ama Tesla bence harika bir veri tabanına sahip ve şu anda istediği bölgenin istediği şartlarda ve istediği hava durumunda, istediği trafik yoğunluğunda yerini simüle edebiliyor. Diyor ki bana diyor işte San Francisco'da akşam altı sularında yağmurlu bir simülasyon yapıyor. Orayı yapıyor sana. Bunu yapabilen bir firmadan bahsediyoruz. Artık yani bu sürücülere de neredeyse ihtiyacı olmamaya başlıyor. Bunların hepsini niye anlatıyorum? Bu ara, bu Türkiye'de olmaz. Türkiye'ye gelsin görsün gününü. İstanbul'da 2 saat trafikte <gülüyor> takılsın. FSD kalmaz. Sürüşte kalmaz. Tesla'da kalmaz. Abi siz neden bahsediyorsun gözün sevim Yani tabii eleştirmek için söylemiyorum ama yani biraz da kendimizi çok farklı görmememiz lazım. Bilmiyorum. Yani Amerika'da da insanlar çok kötü araba kullanıyor. İşte ben Çin'de bulunduğum daha önce. Çin'deki sürücüler o kadar kötü araba kullanıyor ki. Hatta bununla alakalı işte bir e, stereo oluştuğu için de Amerikalılara kızarlar. İşte Çinler kötü araba kullanır diye bir şey geliştirdiniz. Böyle bir şey yok. Hakikaten öyle yani. Yanlış anlamasın Çinli e, takipçilerimiz varsa. <gülüyor> Hakikaten çok kötü ara- Araba kullanıyorlar. E orada bile çalışıyor. Hatta orada daha kötü durumdaki yazılımlar bugün kamuya açık yollarda sokaklarda test ediliyor. Test saniye edilmesin. Ki Türkiye'ye geldiğinde de bence hiçbir problem yaşayamayacak. Çünkü bizim yollarımızdaki trafik işaret ve işaretçileri Avrupa regülasyonuna uygun olduğu için Dolayısıyla işte İspanya'da çalışıyorsa İtalya'da çalışıyorsa Türkiye'de de çalışacak yani Türkiye'dekiler ne yapıyor arabayla takla mı atıyorlar yolda giderken yani Herkes araba kullanıyor gaz fren herkes makas atıyor Amerika'da road rage videoları görüyorsunuzdur yani adam birbirinin üstüne şey kırıyor Yani her türlü şey yaşanabiliyor Dolayısıyla FSD bunları yapamaz buralarda çalışamaz diye bir şey yok Aksine FSD böyle durumlarda aslında ortaya çıkıyor Düz trafikte, akan trafikte e, şimdiki arabalar da kullanıyor araba, arabayı. Yani şeret değiştirmekte bir şey yok şeritte tutuyor, adaptif hız kontrolü var vesaire. Tesla bu konuda şunu vaat ediyor. Diyor ki konumu giriyorsun istediğin yere gidiyorsun. Buradan da şuna bağlayalım. E, hafta içerisinde senin dediğin gibi kullanma kılavuzlarında artık FSC ile alakalı gelişmiş otopilotla alakalı bazı bilgiler paylaşılmaya başladı ve bir, bir iki gün sonra hatta bir gün bile durmadı. E, bu paylaşım geri çekildi. Aynısı Çin'de de yapıldı ve Çin'de Tesla içerisinden birinden alındığı söylenen bir veriye göre şu anda FSC'nin orada kullanıma sunulmasının çok yakın bir zamanda yap- gerçekleşeceğini söylüyorlar. Bu da neyi göster- Seriyor. Çin bu konuda bu arada daha katı olmasına rağmen oluyor bu. Orada bir yeni bir regülasyon çıktı. Tesla için yapıldığı söylendi. Geçenlerde Elon Musk, Xi Jinping'le görüştü zaten Çin Devlet Başkanı vesaire. Yani Çin'de bunu uygulamaya sokacaklar. 2024 başında Avrupa'da ve onunla birlikte zaten Türkiye'de de bu özelliklerin açıldığını göreceğiz. Şu anda 100 bin lira civarında gelişmiş geliştirilmiş otopilot var. Enhanced Autopilot. Bir de FSD modu var Türkiye'de 195.000 TL. Tesla nasıl para kazanıyor? <gülüyor> Sıfırdan zaten arabada olan donanım yazılımla ne yapıyor? Sana 200.000 lira daha ödettiriyor ve bu şekilde bir modelle daha fazla para kazanmış oluyor. Dolayısıyla şunu söyleyelim tekrar. Şimdiye kadar birçok mesaj aldık bununla alakalı Tesla'la çaldık ama bunun özellikleri Türkiye'de çalışmıyormuş. Bu FSD'nin Türkiye'de kullanıma sunulmasıyla birlikte artık işte akıllı çağırmadır, şerit değiştirmedir, navigasyonla otopilottur gibi özellikleri görebileceğiz ama ama aması var bir sınırlı sayıda kullanıcıyla başlayacak bu hatta orada bir sürüşle alakalı bir puanlama yapacak Tesla. Eğer o puanlamada işte 90 üzerindeyseniz size verecek bu hakkı değilseniz vermeyecek gibi bir tablo çıkacak ortaya ama muhtemelen 2024 sonuna geldiğimizde isteyen herkes Tesla'nın bu özelliğini kullanabilecek ve ben kesinlikle bu deneyimden sonra Tesla'nın otomobil dünyasında Avrupa'da mükemmel bir devirme imza atacağını düşünüyorum. E, kaza oranlarının felaket şekilde düştüğünü görüyoruz. Amerika'daki veriler üzerinden. Bu Avrupa'da da olacak, Çin'de de olacak, Türkiye'de de olacak. Bu faydalar ortaya çıktıktan sonra zaten diğer firmalar yavaş yavaş uyanmaya başlayacak. Bugün Volkswagen'in niye otopilot yazılımı yok? Çünkü rakibi yok. Avrupa regülasyonu Tesla'nın bu yazılımı burada satışa sunmasını engelliyor. Amerika'da niye Ford'un var, General Motors'un var? Lucid bile çalışıyor bunun üzerine. Çünkü orada Tesla var. Sen de sunmak zorundasın. Adam 100 bin dolara araba satıyor, otopilot yok. Öbüründe otopilot var. Ben hangisini tercih ederim? Tabii ki onu tercih ediyor. O yüzden Tesla daha çok satıyor. Keza Çin'de de öyle. Tesla'da şu an ciddi bir düşüş yaşanıyor. Artık hani eski ki rağbeti daha doğrusu yükseliş inmesini yaka, sürdüremiyor Çin'de. Niye? Rakiplerinin hepsinin şu an Çin devleti sağ olsun felaket güzel yazılımları var. Bazıları iyi, bazıları kötü. Çok çok iyi olanlar var. Zeker gibi. BD'nin yeni yazılımları çok iyi. Otopilot sunuyor. Tesla sunamıyor. Şu an Tesla orada bastırıyor. Belli şeyler aldı demek ki oradakiler. Ve onun neticesinde şu an Tesla hem içinde hem Avrupalı'nın sunduğunda bütün rakipleri teker teker bu yazılımları piyasaya sürmek zorunda olacak. Bu rakiplere Togun kendisi de dahil diyelim. Ama buradan şunu da eklemek istiyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elektrikler araç dünyası, otopilot dünyasıyla alakalı gelişmelerden haberdar olmak için de sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. burada regulasyondan bir ekip çalışıyordu bununla ilgili <gülüyor>
1: diye. Şu anda Türkiye'de bu regulasyonla alakalı bir engel var mı? Direkt başlayabilecek mi yani? Hazır mı o taraf?
0: Zaten şu anda biliyorsun Tesla'larda Türksel sim kartlar bulunuyor. internete bağlı. FSD'de de yani şu anda biz Avrupa regulasyonuna bağlı olduğumuz için ülkede tekrar bir onay sürecine gitmesi ne çok gerek olmayacak büyük ihtimalle. Nasıl ki bu arabalar Avrupa'da onaylanıp Türkiye'ye ithal edilebiliyorsa tekrar Türkiye'ye geldiğinde ay ben bu arabayı onaylayacağım Türkiye'deki makamlar demiyorsa büyük ihtimalle bu e, sürüş yardımcısı ADAS teknolojilerinin kabulü noktasında da biz Avrupa'da Avrupa'daki regulasyonu ve onayları kabul ediyor oluruz ki zaten şimdiye kadar hep böyleydi. Muhtemelen Türkiye'de de böyle olur diye ümit ediyorum. İnşallah son dakika bir şey çıkmazsa tabii ki. Sıradaki haberimizde TOG'dan bu hafta içi bir takipçimizle bir görüntü
1: paylaştı. TOG'unu kullanırken kışın menzilinin yani kış aylarında menzilinin düştüğüne dair bir görsel var. 8 derece yaklaşık bir sıcaklıkta ortalama hızlarda kullandığı aracının tüketiminin 23 kWh olduğunu 100 km'de olduğunu görüyoruz bu görselde. TOG'un menzili abi %50'ye yakın düşmüş mü olacak? Yani biz on. 13-15 civarı mı demiş diyorduk?
0: Yani 15-17. Normalde 15,9 galiba fabrika verisi de. Bizim testte 17 civarı çıkmıştı galiba evet, değil mi? Evet öyle bir şeydi. 17-17,5. Yani %20-50 arasında
1: bir değişim <gülüyor> olabilir. Yani 28'lere kadar çıkan da var çünkü. Başka <gülüyor> evet. görseller de gördük. Hatta
0: bir şey söyleyeyim ben sana. Yine denk geldim o görsele de. 45 dedi galiba. E, 30 saat. <gülüyor> ne yaptın abi? <gülüyor> yani bir saat gitsen araba batarya bitiriyor. yani Öyle bir durum da söz konusu olabiliyor. Evet, hafta içi de bu kış menziliyle alakalı bir video yayınlamıştık
1: zaten. Tokun kış menzili nasıl olacak abi?
0: Yani şu anda gördüğümüz kadarıyla e, çok iyi görünmüyor. Ya bunu da yine işi pompasına bağlayacak yine bize pompası <gülüyor> ya böyle bir şey değil tabii ki. Burada şunları eleştirebiliriz. Toko artık eleştirebilir miyiz abi? 10 binden fazla araba verdiler. Artık bence eleştirin. Fabrika kapanmayacak bundan emin olabiliriz. İtalya'da olmadığını herkes inandı. Bu espriyi de yapmaktan vazgeçebilirsiniz bu arada. Hani bunları da bir kenara koyduktan sonra bazı eleştiriler olmalı. Birincisi zaten tasarımdı. Ön burun çok kötü indiği için ciddi şekilde aerodinamik tasarım noktasında işten yamalı bir araba gibi tasarlandığı için maalesef bu böyle yapıldığı için güzel olabilir. Ben de deniyorum arabayı. Yolda görünce etkileniyorum ama bu araba elektrikli abi gözünü seveyim yani. Bu arabayı Volkswagen'in işte ne bileyim işte Peugeot'un arabasıyla kıyaslamayacaksın. Sen bunu Tesla ile kıyaslayacaksın. E şimdi benim rakibim Tesla ve Çinliler dediğimizde benim karşılaştığım arabaların hepsinin Aerodinamik tasarım konusunda en üst seviyeyi zorladığını görüyorum. Ama tokta ben bunu göremiyorum. Burada zaten tüketimde herhalde 3.0 falan geride başlıyor Tok. Bu kesin. Bunu Skyvelde görüyoruz burada. Skyvelde, ispon bas olmayan bir araba, e, PTC ısıtıcılı standart bir araba, aşağı yukarı aynı boyutta bir bataryası var. Ben o arabayla şehir içerisinde 13 kWh saatleri falan gördüm ya. Yani böyle bir şey mümkün değil. 13 hatta 12'lere indi. Hani ve o zaman hava sıcaklığı da daha düşüktü. 3-5 Derece civarında. Aralık değil Şubat ayı yanlış hatırlamıyorsam. O civarda böyle bir tüketim görebildim ve çok da kasmadan yani klima da açık her şeyde yerindeydi. Şimdi bunu Skywell yapabiliyor. Nasıl? 0.26 CD bir sürtünme kat sayısı var. Tog niye yapamıyor? Tasarımdan dolayı. Orada bir tasarım durumu söz konusu. 10 derecenin altına indiğimizde de bu arada yavaş yavaş işte hafta içi videomuzda da burada gönderme yapmış olalım. Kış menzillerinde ciddi düşüşler göreceğiz. Yani kışın menziller düşüyor elektrikli araçlarda ve ilk 1-1.5 saatlik sürüşte de yani otomobile bindin, soğuk batarya soğuk kabinle içeriye girdin. Burada karşılaşacağın tablo 15 kWh yazın bu 25'e kadar çıkma anlamına geliyor. Yani orada Neredeyse %50'yi aşan tüketim farkları var ilk bir saatlik kısımda. Neden? Çünkü bataryanın ısıtılması lazım. Kabinin ısıtılması lazım. Bunlar için ciddi bir enerji sarfiyatı gerekiyor. Ha, ısı pompası burada nasıl fayda sağlıyor? Isı pompası sadece elektrik harcayarak, enerji harcayarak bunu yapmıyor. Aynı zamanda dışarıdaki havadan değil mi? O eksi derecede bile olsa o havadaki ısıyı alıp ısı farkını işte o kulun sıvısıyla toplayarak onu ısı pompasının <gülüyor> sırrı zaten burada. Elektrik yerine bu şekilde ısı toplama yöntemiyle ısı pompası olmasının adı da oradan geliyor zaten. Bu şekilde daha ucuza ısı toplamış ve kabini ısıtmış, batarya ısıtmış oluyor. Bununla da birlikte arabanın muhtelif yerlerinden atık ısı toplayabiliyor. Bunları yapan şey ısı pompası ve gelişmiş termal yönetim sistemleri şu anda TOG'umuzda olmadığı için bu konuda kışın ciddi bir sıkıntıyla karşılaşacağız gibi görünüyor ama bu tabii ki yolun sonu değil. <gülüyor> yani bitti, tok satılmaz Avrupa'da bu ara falan. E yani birçok arabada bu böyleydi. E, Tokda da böyle olabilir. Sıkıntı yok. 2024 versiyonunda spam olacağını da düşünüyorum bu arada. O zaman geldiğinde herhalde eğer bir yerlere davet edilirsek bunu da e, biz sizlere önceden ulaştırmak isteriz. Ama gördüğümüz tabloda %50'ye varan bir tüketim farklılığı ve onunla aynı şekilde aynı oranda bir menzil düşüşü göreceğimizi söyleyebiliriz. 523 km olan uzun menzili bir TOG'un kışın 350-400 km civarında bir menzili olacağını. Şehir içi değil bu. Ortalama karma tüketim. Şehir ise belki ki biraz daha yüksek şehir dışında biraz daha aşağıda olacaktır. Keşke böyle olmasaydı ama her zaman söylediğimizi tekrar tekrar etmek istiyorum. Biz hiçbir zaman TOG'da niye ısı pompası yok demedik. TOG'da ısı pompası olsaydı böyle olur dedik. TOG'da ısı pompası olmasını da beklemediğimizde birçok kez söyledik çünkü bu araba 2019'da lans edilmiş geliştirme çalışmaları o zaman yapılmış o dönem Tesla dahil piyasada kimse ısı pompası kullanmıyordu. Togun'da buna ihtiyacı yoktu o gün daha doğrusu buna ihtiyacı olduğunu görememişti. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok ama gelecek modellerinde kesinlikle ısı pompası olmalı olacaktır da diyelim burayı herhalde çok fazla uzatmadan insanların tepkisini çekmeden çok fazla eleştiremeden maalesef çünkü yerli milli projemiz olduğu için eleştirilmemesi gerekiyormuş. Böyle devam edin. <gülüyor>
1: evet sıradaki haberimizde Skywell'den geldi. Guangzhou Auto Favarında yeni bir elektrikli sedan tanıttılar. Bu arabanın özelliği 10 dakikada şarja 490 km menzile ulaşabilmesi. Bu teknoloji nasıl gelişir abi? Nasıl bir araç bu yani? Nasıl bu bu kadar kısa sürede bu menzile ulaşabiliyor bu araç?
0: Skyvel'i bir kere şöyle anlatmak lazım. Skyvel'in Asıl sahibi olan Skyworth firması dünyadaki en büyük tüketici elektroniği firmalarından bir tanesi. Televizyon tarafında kuvvetler sen Herhalde oradan elde ettikleri tecrübeyle mi bilmiyorum ama e, bu güç elektroniği tarafında ciddi bir çağ atladılar resmen. Öncesinde hani çok verimli çalışmayan bir Skyworth et5 vardı birinci nesil. Sonra biraz daha iyiye gitti. Şimdi 800 volt bataryalı ve elektrik mimarili bir araba çıkarmışlardı et5'in yeni versiyonu olarak. Hatta bataryaya küçültüp menzilli aşağı yukarı aynı seviyede bıraktılar yani. Bunları bile yapıyorlar. Bilmiyorum ben şu anda hala test etmediğim için, görmediğim şey inanmıyorum. Da yani <gülüyor> e, Ama 800 volt tarafında önemli bir kabiliyet edindiler. Bununla alakalı bir üretim kabiliyeti RG tarafında da ciddi çalışma yürüttükleri için e, herhalde bu arabayı bu şekilde bu seviyeye kadar çıkardılar. E, ET5'in yani SUV olan modelin şu anda satışta olan Çin'deki versiyonun 8 dakikada işte 300 km gibi. Bu araba da 10 dakikada işte neredeyse 500 kilometre gibi bir menzil sunuyor. Yani çok şaşırtıcı değil onu baktığımızda ama gerçekten hani bunu bir sedan formunda da yapmak. Ve Skywell dediğim gibi bu işlere biraz geç başladı. Çok yavaş da devam etti başladıktan sonra. Şu anda biraz daha gaza basmaya başladılar. Yani 2024 yılı çok kritik Skywell için. Yani bu firma Çin'de çok kuvvetli değil. Yurt dışına biraz yatırım yapıyorlar artık. Hani Türkiye gibi, Orta Doğu gibi, Balkanlar gibi birçok bölgede. Gerçekten Skywell giderek kuvvetini artırıyor ama Çin tarafında yoklar. Yurt dışında olmak için de biraz daha batıya uygun tasarımlar ortaya çıkması gerekiyordu. Biz bu konseptte Astra Skywell'in nasıl batıya yönelik bir araba yaptığını da görüyoruz arka tarafta devasa ekranlar, işte ön tarafta koltukta güzel masajlar, ayak masajı bu, falan bu var. Bu ekran gerçek abi. mi? Gerçek değil de yani gerçek. Abi öyle bir şey olacak mı ya? Ya <gülüyor> Olacak diyor abi. Yani şöyle en üst pakette bu olur belki ya da daha küçük olur ama bunu tavana entegre ettikleri bir konsept olarak fuara da getirdiler. Koydular yani Hı. oraya gösterdiler. konsepttekiler ne kadar gerçekleri şöyle diyebilirsiniz. O Avrupa dönemindeydi. Artık Çin dönemindeyiz. Konseptte gördüğümüz birçok şey artık araçlara seri üretim olarak da e, yansımış oluyor. Burada da görürüz diye ümit ediyorum ama ön taraftaki o futuristik tasarımlar falan onlar çok hikaye şirket. yani. o Orası zaten çok acayip şeyler anlayamadım bile. ne, gördüm? Yani ne Neye <gülüyor> baktığımı bile anlayamadım yani o kadar karmaşık. Ama şunu söyleyebilirim. Şu anda Skywell şunu iddia ediyor. Güç elektroniğinde ben çağımı yakaladım. Tasarım tarafında da Batı'ya ve Çin'deki o üst klasmana yaklaşıyorum artık diyor. İşte Geely'nin mesela şu anda son çıkardığı arabalar helaket güzel ya. Ben çok beğeniyorum Jillian'in arabalarını. Skywell'e burada oraya biraz göz kırpmış. Bu arabanın bazı tasarım unsurları gerçekten Jillian'in işte yeni Ziker 007 olsun Gidu 01 olsun mesela Baydur'la birlikte yaptıkları araç. O da bir sedan. Ona çok benziyor. Güzel görünüyor. Ümit ederiz ki bu araba yakın bir zamanda gelir. Tahmin ediyorum ki yani piyasada konuşulan da şu 2025 yılı gibi bu sedan gelecek. 2024'te Skywell'in bir hatchback ve bir yeni bir SUV'la ve D segmentte yine Skywell AT5'in 800 volt mimarili aracıyla birlikte geleceğini görüyoruz. Kesinlikle bu firmanın artık gaza basması gerekiyor. Ee, daha fazla model getirmesi gerekiyor. İyi bir e, ivme kadar Türkiye'de Avrupa'da daha da büyümesi için model sayısının artması gerekiyordu. Ben beğendim. Sky Home ismini vermişler. Yani ev. <gülüyor> ev gibi. Ayak masajı var. Her şeyi var. Yatıyorsun arabanın içinde. Ekran var. Televizyon koymuş adam. Televiz- ekran gerçekten yani bir evdeki Tabii. televizyon kadar var yani. Aynen öyle. BMW i7'de de buna benzer bir şey görüyoruz bu arada. Bu kadar büyük değildi. Çin'de de birçok arabada Li Auto'nun L7, L8'lerine falan buna benzer büyük ekranlar var. Ama bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm. <gülüyor> Daha da büyüyor giderek. VR koyanlar var bu arada. VR gözlük takıyorsun Nio'larda. Ekrana da gerek sanal gerçeklik. Bu da bambaşka bir nokta olmuş. Beğendik. Güzel.
1: Sıradaki haberimiz bir başka Çinli marka Hozon'dan. E, Hozon'un Türkiye'ye geldiğini zaten e, sosyal medyadan paylaşmıştık. E, şimdi de Türkiye'ye gelen elektrikli modelleri belli oldu. 4 tane modeli var. Türkiye Distribütörü Gürses Grup, GRS Otomobility getirecek bu araçları. E, hangi araçlar abi, hangi modeller gelecek?
0: E, ne zaman geliyor? Onlarla ilgili bilgi ver, verir misin bize? Hızlıca modellerden bahsedeyim o zaman. C segment bir SUV olarak Atto 3'e, Megane i-Tek değil, Megane bence B segment'e daha yakın bir araba ee, eleştirelim. Neta U modeli geliyor, CSU olarak. Neredeyse Atto 3 ile benzer özelliklerde daha büyük bir bataryası var. 68 kWh, menzil tahmini aynı. Onu nasıl yapmışlar bilmiyorum. <gülüyor> Motor tarafında biraz daha verilmişler herhalde ama bence 420 km'yi bulma oranı Atto 3'e göre daha iyidir. Çünkü gerçekten çok daha büyük bir batarya. %13 civarında daha büyük bir bataryası var. 12-13 öyle bir şey. Ee, i̇ç kısım biraz daha Atto3'den işte daha kötü gibi geldi bana Bence dış e, tasarımı da <gülüyor> BD kadar iyi değil ama Arabanın bazı özellikleri var ki ki O da sürüş e, güvenliği tarafında, tarafında. Bence BD tarafıyla yarışır durumda Güzel özellikler Güzel bir araba Çin'de de çok popüler bir otomobil bu. U2 şeklindeki yenilenmiş versiyonu geliyor herhalde Türkiye'ye. Ve Aralık 2023'te de piyasaya sürülmüş olacak. Şimdi %10 ÖTV'de 1 milyon 450'ye çıktığı için e, matrak tarafında da. Şimdi bu araba 1 milyon 900'e de gelebilir. 1 milyon 300'e de gelebilir. Hani bizim bir tahminimiz oldu 1,4 milyon lira gibi ama genelde biz tahminler tutmuyor yukarı yönlü. ...oluyor. Herhalde bir buçuk milyon civarında... ...yine işte Atta işte reka, ...rekabet edebilecek seviyede bir fiyatla gelir... Ee, ...ama bu arabanın gelmesi çok iyi oldu... BDI de bu tarafta fiyat olarak... ...baskılayacak bir araba olacaktır kesinlikle... ...çünkü Hozon'un... E, ...şu anda Çin'deki en çok otomobil satan elektriklerden biri... elektrikli araç üreten firmalardan biri... ...o yüzden e, stok tarafında hiçbir problemi yok... ...kimse bize demesin abi stok yok... ...çip krizi var bu adamlar çipin... E, ...ucuna oturmuşlar abi... <gülüyor> ...çip çarşıkmaz alıyor adam... <gülüyor> Ee, o konuda hiçbir sıkıntı yok. Her türlü e, şeyi de var yani. Tedarik tarafında kontrol eline almaya başlayan güçlü bir firma. E, ben şaşırdım açıkçası bu kadar hızlı gelmesine Türkiye. Tebrik ediyorum. Firmayı da tebrik ediyorum vizyonundan dolayı. Çünkü çok fazla görüştüğüm sektörden kişiye ben Hozon'u getirin şeklinde serzenişte bulunmuştum. Girişimler olmuştur herhalde başkaları tarafından ama Türkiye Distribütörü dediğin gibi Gürses Grup e, geriyse otomobilite olmuş. Hayırlı olsun. Birinci model bu. 2024'ün ilk çeyreğinde iki tane model geliyor. Bir tanesi çok güzel Neta Aya isminde bir model bu da B SUV kompakt SUV olarak geçiyor model büyüklük olarak Megane E-Tech aynı 4 metrenin biraz üzerinde bir uzunluk var MG4 Megane E-Tech buralara konumlandırabiliriz ya da Stellantis'in B segment SUV'larıyla konumlandırabiliriz ama fiyat olarak onlardan çok daha aşağıda olacaktır bu arabanın 300 km civarında bir mezili olur. Onu da söyleyeyim şimdiden. Daha düşük menzili. Şehir içi bir küçük su olarak düşünebilirsiniz. İşte 1 milyona satılsa şu araba ne kadar güzel olur değil mi? Bakalım. Bununla birlikte bir tane spor sedan geliyor. Sedan da demeyelim aslında Coupe. Coupe GT diye söyleyebiliriz. İsmi de Neta GT zaten. Çok güzel bir araba. Yani e, menzil olarak tabii aşağı yukarı Neta U ile aynı olur ama performans olarak felaket bir yerde. Bu arabayla alakalı yani çift motorda 460 gibi ilgiri görüyor. 0-100'ünü e, yazmamışız ama unuttum şimdi. 3 saniye civarında olması lazım. Yani 4 saniyenin altında 3.5 ve üstü olması lazım. E, çok çok iyi. Bir Performans tarafında yol tutuşuyla alakalı düzenlemeler var bu arabada ve tasarım olarak da bence tam bir Avrupa arabası. Bir Subaru BRZ havası veriyor. O araba artık üretilmiyor biliyorsunuz. Bu elektrikli versiyon olarak. Sevenleri için bir ilaç olabilir bu araba. Hem de elektrikli performansıyla gerçekten performans açısından, tork hissiyat açısından kesinlikle tatmin edecektir. Son bir model var. Netase. Keşke biraz daha erken gelseydi. Çünkü bu arabanın 1000 km'yi aşan menzilli versiyonları var. 140 saat batarya kullanıyor. Şurada Son anekdot vereyim bu arada NTS D segment bir sedan o 2005'te gelecek o zaman konuşuruz da. Hozon firmasının CATL'le yani dünyanın en büyük batarya üreticisiyle felaket iyi bir işbirliği söz konusu. Şu anda CATL firması batarya üreticisi değil mi? Paket de satıyor, hücre de satıyor. Şu anda Hozon için akıllı şasi üretiyor. Diyor ki baba arabayı bana bırak şasiyi ben bataryalı üreteceğim ben sana vereceğim abi bataryayla birlikte sen bunun üstüne arabanı yap diyor. Bunu ilk defa Hozon'la deniyor. O yüzden Hozon firması bir tık üstte diğer firmalara göre. Yani CETL yeni bir batarya çıkardığı zaman tak gidebiliyor. Ha Cili ile de arası iyi hocam. Zikr 007'yi çıkardı aralıkta satışa sunuyor diyebilirsiniz. Doğru ama Hozon'da alt seviyede daha uygun fiyatlara bu teknolojiye erişim imkanı sağlıyor. Ve CETL'in hep yeni çalışmalarında Hozon'u araya kattığını ve onunla ciddi işbirlikler kurduğunu görüyoruz. O yüzden Hozon'u görmek Türkiye'de gerçekten çok sevindiriyor.
1: Evet son haberimizde yine Çin'den aslında. Çin'den Türkiye'ye elektrikli araç ihracatında e, bir rekor gelmiş. Piyasada bazı insanlar Çin'den firmaların Türkiye'ye gelmek istemediğini falan söylüyorlar ama Çin'in bu geçtiğimiz 3 yıl içinde e, neredeyse e, kaç katı oluyor abi? Yüzde 2200 <gülüyor> falan yazmışlar Çin'deki e, haberde öyleydi. <gülüyor> yani 2021'de 601 araç gelmiş. Şu an ilk 10 ayda 2023'te bin üzerinde bir araç var. E, yıl sonuna kadar da büyük ihtimalle 30.000'e aşar. Çok rahat. Çok rahat aşar. Bir de bu arada %54 gümrük vergisi var diyoruz. Yani buna rağmen bu kadar araç geliyor. Ya olmasaydı ne olur
0: da acaba? Ya. Hatta bu 154 vergiye rağmen şu anda Çin'den yurt dışına elektrikli ihracatında 9. sıradayız biz. Yani ilk 10'a giriyoruz. Burada yani birçok büyük ülkeyi de geçiyoruz. Ama tabii İspanya gibi İtalya gibi bazı ülkeler çok hızlı yükselmeye başladılar. Oralara felaket Çinli arabalara gidiyor. E tabii sayı arttıkça da Avrupa'nın karnı da armaya devam ediyor. E zaten bir ay önceydi herhalde Avrupa Birliği'nin ya işte Çin'deki arabalara yönelik bir vergi tarifesi uygulamayla alakalı bir araştırma başlatmasının sebebi de bu. Ee, bu sene 1,44 milyon sadece elektrikli ve e, priz ibrit e, artı işte menzil artırıcılığı ihracatı var dünyaya. Bunun çok önemli bir kısmı da İngiltere, Belçika, işte Almanya, İtalya, Norveç vesaire gibi. E, İspanya, İtalya, Fransa onları saymıyorum bile. E, ve Türkiye. <gülüyor> ilk dokuzdayız. E, ilk ondayız. Ve bu ülkelere gittiği için de Avrupa'nın gerçekten ciddi şekilde morali bozuk. Hatta Çinli firmalar yüzünden Avrupalıların da e, satışlarının ciddi şekilde etkilendiğini söylüyorlar. E baktığınızda Volkswagen'in şu anda yıllık bazda neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Yeni siparişleri elektrikli araç tarafında. Bu ne demek abi? Seneye de bir tane model çıkarıyorlar. Başka araç yok ID7 dışında. Yani gerçekten çok kötü bir durumdalar şu anda. Ve Horizon şimdi Türkiye'ye geliyor. Yakında da Avrupa'ya gelecek. Yani Avrupa'dan önce Türkiye geliyor bu arada. Hani böyle bir tabloyla karşılaşırken e, Avrupaları anlamak e, gerekiyor gerçekten. Tabii bizim e, tuzumuz kuru çünkü bizim Avrupa'da ya da Türkiye'de sattığımız bir araba yani şu anda en azından yok sattığımız demeyelim de hani çekilişle verdik. 2024'te tabii TOG'un işi gerçekten zor olacak bu noktada. Ha orada da ne var? TOG'a ciddi teşvikler var. O zamana kadar inşallah toparlarlarsa e, TOG t Çinliler rekabet edecek bir seviyede olabileceğini göreceğiz. Bunu da nasıl yapacak? Çinlilerin yani Çinli devletinin Çinlilere vermediği kadar teşviği devlet şu anda TOG'a veriyor. Bunlar herkes emin olsun bu arada. İşte Çin'de elektrikli araç vergileri %3'müş işte onlara devlet para veriyormuş öyle bir şey yok abi kimse kimse şey atmasın çamur atmasın %3 falan da %13 KDV var işte Türkiye'de araba satarken de neyse oralara da girmeyeyim senin söylediğin bahsettiğin bu aralarda böyle farklı farklı insanlarla karşılaşıyoruz acayip adamlar yani ticaret Türkiye'de gerçekten %100 kar olmadan yapılmıyormuş onu da artık bu işin işine girince görüyoruz. Burada müşterileri de biz, tabii ki bizim için bir e, hedeftir bu. Müşterileri bilinçli hale getirmek. Biz kendimiz de aynı zamanda bu süreçte bilinçli hale gelelim. Yani Çin'den gelen haraçlar da bu e, kar marjlarının böyle %5-10 falan olduğunu zannetmeyin abi. E, orada felaket yüksek karlar var. Hozon'da da böyledir. Bu BD'de de böyledir. Bu firmalar bu işe kar etmeyecekse niye giriyor? Yani bu yatırımı niye yapıyor? Ben burada evimde oturuyorum, konuşuyorum. Ben getirmiyorsam bu arabayı, adam getiriyorsa tabii ki bir kar edecek. Ona da söz yok ama kimse ben bu işten para kazanmıyorum demesin. Çinliler de bu işten para kazanıyor ki. Türkiye şu an 10 ayda 28 bin araba getirmiştir. Burada bedavaya satılmıyor bu arabalar ya. %54 vergi var, üstüne adam yine satıyor bu arabaları. Vergi olmasa 28 değil, 128 olacak belki de. Önümüzdeki sene için ben 100 binleri görebileceğimizi düşünüyorum. Yani Türkiye piyasasında %10 Çinli çok hayal değil yani bu vergilerle bile. O yüzden herkes ayağını denk alsın bence Avrupalılar özellikle çok ciddi bir Çin tehdidi geliyor bu bizim işimize geliyor çünkü Avrupalıyı fiyat noktasında ciddi şekilde zorluyor ümit edelim ki bu konuda rekabet artar ve müşteri kazanır biz daha iyi arabalara daha güvenli arabalara menzili daha iyi olan şarj hızı daha iyi olan arabalara daha iyiyiz. Biz öyle abi şuradan 100 lira daha indirim olsun da şu arabayı alayım şöyle olsun böyle olsun ucundan kıyısından biriktirdiğin paralarla onlarca yıl biriktirdiğin o e, sermayelerle e, gidip bir araba alıyorsun o arabanın iyi olması gerekiyor abi kimse kimseye e, yani bu devirde iyilik yapmıyor. Kimse bizde iyilik yapmayalım o zaman, değil mi? Biz de hakkı neyse onu söyleyelim ki Çinlilerde gelsin, Avrupa'da gelsin, kimin malı ise 12 satılsın. Evet, rekabet arttıkça da bu fiyatlarda dediğim gibi daha da
1: aşağı gelecek, daha uygun fiyata daha iyi arabalara binme fırsatımız i̇şte bu. olacaktır. Diyelim ve bu haftalık programımızı burada bitirelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.